0: Bueno hermanos, eh, hoy vamos a ver Mateo 10 del 1 al 15 Mateo 10 del 1 al 15 Vamos a darle lectura, yo lo voy a hacer en la versión, este, nueva versión internacional Probablemente por ahí también la pueden pasar en pantalla O ustedes directamente de sus Biblias Acompáñenme, dice así Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Los nombres de los doce apóstoles son estos Primero Simón, llamado Pedro Y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo Juan, su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gra dad de gracia, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos Ni de alforja para el camino Ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón Porque el obrero es digno de su alimento Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí para que salgáis. Y al entrar en la casa, saluda, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa». O ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra Que para aquella ciudad Bueno, lo leí en la versión 60 Simplemente de los primeros cuatro versículos Perdón también, no, no, no te vi, nos visitas por primera vez, ¿verdad? Bueno, bienvenida hija eh, ahorita todos nos vamos a conocer y nos vamos a preguntar nuestro nombre Porque ya es de, de, de diremos de a ley que al terminar nos saludemos Y no dejemos a nadie sin, sin saludarle y de, y de darle la bienvenida Estos cuatro versículos ya de por sí, los primeros tienen mucho mensaje Los discípulos que son llamados antes en Mateo solamente Habíamos conocido, si usted estudia un poquito Los primeros capítulos Los primeros dos pares de hermanos Simón, Pedro y Andrés Y Juan y eh, Jacobo, su hermano Quienes eran pescadores No, la, eh, Mateo antes de esto, no nos había hablado de los otros eh, ocho personas. Disculpenme, soy pastor y abogado así de matemáticas, no les sé. Entonces, ocho. Y aquí aparecen los nombres de los doce apóstoles. Hombres comunes y corrientes. Personas nada especiales, no tenían algo, no eran doctores, eh, no eran personas que tenían eh, algún desempeño especial. De hecho, a, los, a, a las personas en Judea se les conocía por su apodo, hay alguno que le dicen el cananista o, eh, o, o también en otras versiones el celote porque era bien celosote, no es broma, no David, muchos de los estudiosos de los que profundizan en la palabra de Dios no saben si se refieren a que era celoso, pero no crean que porque es celoso con su pareja, con su hermana mayor o algo así, sino porque eran personas que tenían convicciones férreas, inamovibles también en otras versiones a él se le conoce como el patriota. Era una persona con un celo inmenso. Pablo tenía un celo así por la palabra de Dios. Que para él la palabra de Dios era todo el Antiguo Testamento. Y tuvo muchos problemas por eso mismo. Tanto que tuvo que llegar Jesús mismo a confrontarlo de camino a Damasco. Eran personas que para los ojos de los israelitas eran detestables incluso. Como aquel que es el autor de este evangelio, Mateo, el publicano. Es decir, el que les cobraba impuestos a su propio pueblo. Por eso era detestable, porque les cobraba a su propio pueblo, altos impuestos. Altos impuestos Pero estaba dentro de los doce. Ya nada más de llamarse Le veo casi casi es un crimen hermanos Aquí hay algunas opciones Porque a lo mejor les gusta Para sus futuros hijos o nietos Les pueden sugerir también estos nombres Eran personas hermanos Que eran pescadores Algunos de ellos No era nada, nada que pudiera marcar que eran algo especial estos doce. Sin embargo fueron enviados, fueron convocados por Jesús y ellos aceptaron el ser enviados. Su nombre después de estos doce discípulos se les llamó apóstoles. Apóstoles la raíz etimológica quiere decir precisamente eso, enviados. Eran representantes y los estaba enviando el mismísimo Jesús. ¡Qué gran tarea! ¡Qué carga tan grande! Hermanos, cuando yo me desempeñaba como abogado y me pedían que yo representara a una persona física o a una empresa, iba ante el notario público para que me pudiera extender un poder un poder notarial y con eso yo podía a las personas administrarles sus bienes, ir en representación suya ante un juez o ante cualquier otra persona. El poder me daba a mí la autoridad para ir en nombre de aquella y hacer algo que necesitaba hacer. Jesús, por eso han oído ustedes lo de el apostillamiento. El apostillamiento es un papel que se vuelve legal, porque no es del lugar, ese papel no lo emitió esa autoridad, tal vez ni en ese país, pero alguien certifica que tiene autoridad para decir, este papel vale en tu país o en donde vayas. Por eso los apóstoles se les llamó así, porque Jesús los envió, pero no los envió solamente vayan, sino que además les dio autoridad. Fue con el notario su Padre Dios y les dijo, ustedes vayan a hacer esta tarea. Les dio entonces poder. Y este poder que les dio a cada uno fue para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. Hermanos, no vamos a tener otros apóstoles más en la historia. Los apóstoles fueron los que fueron enviados directamente por quien les otorgó ese poder. Jesús ya no está aquí en la tierra. Dejó al Espíritu Santo que es el Consolador, pero Jesús ya no está aquí. Y en, cuando estuvo presencialmente, Él directamente les dio esa autoridad para hacer estos milagros, para hacer estas obras. Fueron personas, hermanos, que fueron escogidos por Dios no por, les digo, lo que ellos hacían aquí en la tierra. Sino porque se sentaron con el maestro y le obedecieron. Y le escucharon sus palabras. Y empezó a cambiar su vida. Dice entonces que los envió con autoridad, con poder para ser representante de lo que Jesús estaba haciendo en la tierra. Hermanos, una persona puede hacer mucho, pero siempre está limitado por la parte del espacio, es decir, por estar ahí. Todavía Jesús no estaba glorificado para estar en todos lados, ¿verdad? Estaba limitado por este cuerpo carnal, pero necesitaba que más personas escucharan que se estaban cumpliendo las promesas que decía la Biblia y que Jesús había venido. Por eso los envió. Hermanos, por eso a nosotros, como su iglesia, nos envía. Nos envía para que seamos testigos del poder de Dios. De lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia cuando le permitimos que Dios esté transformando nuestras vidas y ya no seamos conocidos como los pescadores o como los patriotas o como la Magdalena o como la que vende púrpura en el caso de Lidia, sino que seamos conocidos como las personas que Dios está levantando representantes de él la gente entonces empieza a conocer a Jesús y empieza a tener esperanza. Eso es lo que Jesús está haciendo con estos hombres. Es lo que hizo con mujeres. Y es lo que quiere hacer con nosotros como su iglesia, mis hermanos. Por eso debemos dejar que Dios transforme nuestra vida. Qué increíble. Qué privilegio. Pero qué hermoso también es, es experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Los envió, pero no sería un buen mandatario Jesús si no diera instrucciones. Hermanos, los cristianos tenemos que sujetarnos a lo que nos manda nuestro Señor, ¿cierto? Si decimos que somos cristianos, Cristo es nuestro Señor y Cristo, Cristo le dio instrucciones a los discípulos. ¿Cuáles son estas instrucciones de los mensajeros? Dice que los envió diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Algo que es muy interesante es lo que dice Marcos 6, 7, 9. Marcos 6, 7, eh, 7 al 9 dice, reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsas dinero en el cinturón, sino solo un bastón, eh, lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Aquí en Marcos, que es un pasaje paralelo a lo que está aquí contándonos Mateo, nos está diciendo cómo fueron de dos en dos. Nosotros sabemos de, otras, de otros grupos religiosos que van de dos en dos, ¿verdad? De aquí lo sacaron. Y esto es, hermanos, no porque tenemos que ir de dos en dos, no porque los discípulos tenían que hacerlo de esa forma, sino porque a veces, hermanos, el compartir el mensaje de Buenas Nuevas es difícil. Y siempre tener a alguien que te está animando, pues es algo muy importante en la parte de compartir el mensaje del Evangelio. A veces bromeando un poco con mi esposa y un poco en serio, le digo, amor, hay que orar para que nunca nos desanimemos los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Tú primero, tú primero yo primero y después, para que uno levante al otro. Esto es la idea que tenía Dios y que tenía Jesús ante una tarea bien difícil, que era compartir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué es difícil el mensaje del Evangelio? En un momento vamos a ver el mensaje en sí. Pero los envió y dice... Que no vayan a lugares donde no haya judíos ¿Por qué dará esta instrucción tan extraña? Si lo que quería Jesús si lo, que, lo más importante era que el evangelio se propagara Pero Jesús entendía las prioridades Y lo primero que tenían que hacer Todavía faltaba mucho tiempo de su ministerio, en Mateo apenas es el capítulo 10 de veintitantos. Aquí Jesús aún no había ascendido y no los mandaba a predicar las buenas nuevas. Estaba haciendo un ejercicio interesante, siempre hay que compartir nuestra fe con las personas que tienen cercanas a ustedes. Es hermoso, hermanos, ir a todas las naciones. Es impresionante irnos a otras y muchos otros eh, eh, lugares diferentes. Tenemos que hacerlo, porque también fuimos a eso comisionados, lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, los Jesús le está diciendo a sus apóstoles, a sus eh, discípulos que ya ha he hecho cercanos, vayan con las personas... Que están cerca de ustedes ¿Cómo están nuestras familias? En cuanto a su fe Hermanos, a veces no tenemos que decir palabra alguna Para que alguien de las que están cercanos a nosotros Se acerquen o se alejen Desgraciadamente el obstáculo más grande para que una persona deje de creer en el Evangelio es uno. Y la bendición más grande para que una persona se acerque al Evangelio, nuestro esposo, nuestra esposa que no cree, nuestro hijo, nuestra hija que no le interesa saber de Dios, es por usted, hermano o mi hermana. Por eso... Jesús estaba trabajando en estos hombres No solamente para cambiarle su, su, su nombre de pilo o a su, a su apodo Sino para cambiar su corazón Pero ellos no iban a saber la necesidad que tiene la gente Si Dios, si Cristo no los envía Hermanos, somos enviados hacia las personas que tiene necesidad cercana a nosotros Qué bueno que haya algunas oportunidades Para que pueda exponer el mensaje Más allá de estas paredes o de estas ciudades Pero el Señor nos está dando autoridad y poder Para poderlo hacer con las personas que tenemos cercanas Esa fue la primera instrucción. Ahora, ¿dejó de, de, de escucharse el Evangelio en las ciudades de los gentiles y de los samaritanos? Tenemos la historia completa. ¡No! Pero debemos ser o no debemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, dice un dicho. ¿Cierto? Eh, recuerda hermano, hermana... Que Jesús les dio a estos hombres poder Poder para poder representar a Jesús Para que vieran replicado lo que Jesús Hacía es nosotros a lo mejor no nos va a Dar el don para resucitar personas pero Nos va a dar el don de poder sanar Corazones A través de escuchar a través de que Vean una vida que sí fue rebelde y que Ahora está siendo transformada Mejor vayan a los israelitas, dice otra versión, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Decíamos en el discipulado hoy en la mañana que Cristo vino por las ovejas que se habían perdido. Y el problema mucho, hermanos, en este punto es que nosotros no nos sentimos como ovejas perdidas. Lo somos estamos tal vez porque nuestro corazón está alejado de Dios y de hacer las cosas que Dios le agradan. Pero cuando dejamos nosotros de reconocer que estamos perdidos, estamos perdidos. ¿Sí me explico? Cuando pienso que no hay una necesidad de que mi vida sea transformada porque sé que tengo áreas de mi vida que necesito cambiar. Cuando creo que ya no hay nada que Dios pueda trabajar porque soy una obra completa. Ahí mis hermanos es donde podemos fallar, donde vemos que realmente no estamos en sintonía con Dios. Dice esta traducción que las ovejas perdidas son las que están alejadas del Señor. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, viviéndola? Después de la ascensión, el evangelismo, hermanos, siguió esta misma vía. Fíjense lo que dice Romanos 1.16. Romanos 1.16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo sabía también esta orden de prioridad. Dice eh, en el versículo 9 y 10 de Romanos 2. Romanos 2, 9 y 10, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Dios es un Dios de orden y quiere que cambiemos nosotros para que puedan cambiar las personas que están a nuestro alrededor. Así van a ver que Dios existe, mis hermanos. Algo que yo tenía mucho, un conflicto muy grande, cuando yo empecé a andar en la fe, bueno, no, todavía era niño, pero mi madre fue la primera, y bueno, ella lo sabe, por eso ahorita lo comparto, a lo mejor hasta nos, nos está viendo, normalmente ve los servicios, era que cuando creyó en el Señor, Estuvo un tiempo en su fe Y me acuerdo que en aquel momento hablaban los cobradores Todavía, ¿verdad? Pero ahí hablaban, eran de tocar en la, en, en la puerta Y les decían los este Preguntando si cuándo vas a pagar tu deuda Y típico que manda la mamá al hijo bebé, ve, 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 dile que no estoy Dile que no estoy y que no voy a estar ahí Ahí va uno Pero es, pero es cristiana, ¿no? No dice que ya cambió su vida Oye niño, ¿ahí está tu mamá? Pues dice que no <risa> Hermanos Decimos que no hay pecado Pues decimos que no Pero ahí está albergado Y eso de veras es un obstáculo para las personas Que nosotros mismos estamos orando por ellas porque no cambiamos. Pero es importante, mis hermanos, cambiar, dejar que Dios actúe en nuestra vida para que transforme la de otros. Dice... Ahora vamos a ver por qué es tan valioso este mensaje, mi hermanos. Dice el versículo 7, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nadie va a escuchar el, el mensaje, hermanos, si no estamos yendo, si nuestros pies no se mueven, si nuestras actitudes no cambian. Si nuestros corazones siguen endurecidos Hay que ir al cambio Hay que ir a la transformación de nuestra mente De nuestro corazón Tal vez Mi madre oró 11 años por mi vida Échele 12 El pilón decimos en mi país por supuesto que yo tenía un corazón duro, por supuesto que era rebelde, por supuesto que sabía las implicaciones de querer ser un cristiano, un aleluyo como me dijeron después en la escuela cuando acepté a Cristo. Pero tal vez hubiera sido más fácil si no hubiera habido resistencia la de las personas que hubieran estado cerca de mí. Y decían que el Señor había transformado sus vidas Yendo predicar el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, estuvimos viendo en el sermón del monte que el reino de los cielos no es cuando nosotros estemos glorificando en la presencia. No va a llegar en ese momento. El reino de los cielos es hoy, es ahora, es en este momento. Es cuando voy y platico cosas con mis hijos, cuando estoy en la mesa, cuando les mando para que vayan y no le abran al abonero. El reino de Dios es hoy, cuando entonces busco que Dios transforme mi vida. Cuando busco que si hay un discipulado voy a él para que sepa que voy a crecer en él. Para que pueda darme herramientas para cambiar. El reino de Dios es hoy. Cuando veo a un vecino y necesita que alguien le tienda una mano y yo le doy el evangelio. Junto con la mano, por supuesto. Hermanos, los apóstoles y también luego los cristianos debían de ser testigos de Cristo en todo el mundo. No podemos ser testigos si estamos a quien nos dio la representación, humillándolo en cada acto que hacemos. Dice Hechos 1.8, Hechos 1.8, este versículo tan famoso, tan predicado, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, eso quiere decir que mucho más allá de su casa. Eso quiere decir que mucho más de su iglesia, mucho más de su ciudad, mucho más de Oregon, sino hasta los confines del mundo. Ese poder es el que transforma su mente, el que le hacía que aunque no fuera constante, ahora lo es. Porque el poder de Dios le ha dado el, la convicción para seguir adelante. Pero este poder no se recibe si uno no va. La iniciativa, aunque la tomó Dios para salvarnos y restaurarnos También tiene una condición Que estos se muevan Estos de este lado Ir a buscar que Dios transforme nuestra vida Los llamados al ministerio, hermanos Aquí se ve que no son libres para ir donde uno quiera Hubiera sido muy interesante que yo le digo al Señor, quiero ir a Hawái, Dios. Allá hay seguramente muchas almas. Probablemente nada más hay dos o tres hispanos, pero debe haber muchas almas, ¿verdad? Si Dios es nuestro Señor, si nosotros le representamos, pues tenemos que ir donde el Señor nos lleve. Usted le trajo aquí, mi hermano, mi hermana. Y está en este momento, en este lugar, en este espacio, ahora, escuchando este sermón. Y usted tiene que hacer algo con lo que está escuchando. ¿Qué es la decisión que va a tomar para esto? ¿Qué va a hacer en su vida para ser ese testigo que Jesús necesita que usted sea mi hermano o mi hermana? El Evangelio, mis hermanos, proclama ese poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Qué dice Romanos 1.16? Romanos 1.16 A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Es poder de Dios, hermanos. Pero cada vez que no somos testigos, cada vez que nos callamos, estamos avergonzándonos de aquel que nos mandó a hacer la tarea. Yo no me imagino a estos dos eh, avergonzándose de ir y hablar del Evangelio, el Evangelio que estaba cambiando sus vidas. ¿Por qué nosotros, cuando callamos, cuando no cambiamos en nuestras actitudes, Estamos avergonzando a quien nos mandó. Yo como el representante legal de una empresa, yo no podía ir a una audiencia estando así todo con la cabeza rota, despeinado, mugroso, para ir y presentarme. Porque yo representaba a esa persona o a esa empresa. Me pagaban para ello. Y tenía que rendir cuentas de eso. Hermanos, ¿qué otra cosa necesita hacer Dios para que usted vea que tiene el poder para cambiar su vida? Para cambiar sus hábitos. Cuando no lo hacemos, parece que nos avergonzamos de quien nos mandó Nos avergonzamos de lo que estamos compartiendo el Evangelio El hombre se salva solo por gracia, mis hermanos Pero se pierde por desobediencia y rebeldía al no creer Fíjense lo que dice Juan 3, Juan 3, 36 Dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hermanos, nosotros con nuestra vida podemos... Ver que hemos aceptado a Dios O podemos ver que lo estamos rechazando Y otros lo pueden ver La salvación no se pierde Mi hermano hermana Usted creyó Usted sabe que Cristo Es quien le rescató Pero si nosotros Seguimos Batallando con lo mismo Diría una cantante mexicana Tropezando con la misma piedra Estamos actuando en rebeldía En desobediencia con Dios Y estamos rechazando la vida eterna Realmente Les mando Sanen a los enfermos, limpian a los deprosos, resuciten a los muertos, echad afuera a los demonios, lo que estaba haciendo Jesús aquí en la tierra. De gracia recibisteis, de edad de, de gracia. La misión de estos dos hermanos era proyectar lo que el Señor estaba haciendo ya en muchos lugares. El reino de Dios Las personas sabían que se había acercado Porque estaban sucediendo Estos milagros Que nadie lo había hecho Y no con ese poder Y no con esa intensidad Y no con ese amor Y no Sin esperar Nada a cambio Por eso Jesús Fue tan popular Porque nadie estaba Haciendo lo que Él estaba haciendo Ni nadie lo haría Esta autoridad que tenían los apóstoles delegada de hacer estas obras poderosas durante este tiempo y después de la ascensión, sanando paralíticos enfermos y resucitando muertos. Mismo Pedro lo hizo con Dorcas en Hechos 9, 36, 43. O el mismo apóstol Pablo, que no está dentro de esta lista de los doce, pero también fue un apóstol, el último de los apóstoles, quien... Fue hacia los gentiles, esta limitación que tenían los doce con Pablo ya no había para sanar y sanó a un cojo de nacimiento o resucitó a muertos O se acuerdan cuando fue mordido por una víbora, cuando fue capturado y estuvo en una isla y fue inmune a ese veneno de esa víbora mortal De la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente Dice tampoco cobren por sus servicios Hermanos el evangelio de la gracia de Dios es un regalo de Dios Quien salva por gracia mediante la fe Sin demandar nada a cambio Se recibió gratuitamente de la misma manera se da No podemos lucrar con la fe Ah, pues está bien, entonces, pastor, usted no debe recibir sueldo Porque si no está lucrando con la fe No, la Biblia dice Las personas que están viviendo, dedicando su tiempo Deben ser sostenidos por el grupo que está siendo recibido A través de su ministerio Miren lo que dice 1 Corintios 9 No, Efesios, Efesios 2, del 8 al 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, no por obras para que nadie se jacte. Y lo que les decía era en Primera de Corintios 9.14. Primera de Corintios 9.14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. El problema hermanos es con aquellos charlatanes que... Utilizan y manipulan el evangelio para hacerse grandes fortunas Esas personas no conocen realmente el evangelio Y a veces nosotros le seguimos y les ponemos like en sus videos Y decimos sí yo quiero también parte de esa unción Pero usted puede tener parte de todo eso Si deja que Dios transforme su vida Amen. Hubo un precio muy alto Para que nosotros Aquí en Oregon En la ciudad de, en esta, Donde está situada la iglesia en Glaston Pudiéramos escuchar el Evangelio Fue precio de sangre Lo recordamos hace un momento ¿Cierto? En la ordenanza El precio ya fue pagado Por eso tenemos que compartí el Evangelio con toda liberalidad y libertad. Otra de las instrucciones dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. En la alforja se ponía el alimento, ni de tostúnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Estuvimos viendo en Marcos, dice, nada más llévate unas sandalias, no te lleves volví a ver a Eliel porque a lo mejor él tiene muchos zapatos, no. ¿no? Cuando íbamos a los campamentos, ¿verdad? Me acuerdo siempre acusábamos a las chicas de que se llevaban su maletota para dos días, ¿no? Se llevaban los tenis para correr, los tenis para esto. También hombres, no crean que eran más las mujeres. Que se llevan a lo indispensable, ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué les dio esta también rara instrucción? Porque, hermanos, cuando nosotros dependemos de nuestros recursos, a la vez no estamos dependiendo de quién, de Dios. Estamos proveyendo de lo que tenemos o de lo que podemos hacer. Pero lo que Dios quiere es que dependamos de Dios, hermanos. No solamente para llevar el Evangelio, sino para vivir nuestra vida como cristianos. Y cada vez que dependemos de cosas o dependemos de personas, estamos rechazando también a Jesús. Estamos pensando que esa provisión viene de nosotros, pero la provisión real viene de nuestro Dios. Examine hermano hermana su vida, los momentos difíciles. Seguramente muchos hemos pasado momentos de escasez y el Señor le dejó, le abandonó. Claro que no, porque al final dependió de Cristo, dependió de Dios. Los enviados no deben ocupar el tiempo en buscar los recursos necesarios para el viaje que tenían que emprender. Jesús les enseñó esto en el Sermón del Monte a sus discípulos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Eh, Mateo 6, 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, su, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? No nos preocupemos. Cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios. O qué tal este versículo de 6.33. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. Todo, no algo, todo. No se provean, dice esta versión, de oro ni de plata. De dinero en sí, para el camino. Porque el obrero es digno de su sostén. ¿Cuántas historias también tengo cuando íbamos a compartir el evangelio algunas zonas de México, de la periferia, de la ciudad, alejadas Íbamos con todas las ganas de poder impactar esa comunidad Y no llevábamos dinero para el, el almuerzo o el lunch o, o no lo llevaba la persona que organizaba Y después de que compartíamos Cuando íbamos a la casa de alguno de los hermanos que estaba creciendo en la fe me acuerdo que muy claramente que oíamos un gallo, ay, ese gallo escandaloso. Y seguíamos platicando y seguíamos eh, viendo, eh, eh, platicando sobre la campaña que habíamos hecho en este lugar. Y de repente ya no oímos el gallo. Y la dueña de la casa dijo: Muchachos, es hora de comer. ¡Ay, qué bien, qué rico! Y el pollo así más negrito que uno pudo saber, estaba todo tenso, yo creo, el, el gallo. No, estaba muy suavecita la carne. Pero todos lo comimos con gusto porque nos lo ofrecieron de su vida. No nos iba a faltar nada, ni la Coca-Cola o Pepsi. Porque la iglesia está dividida en ese tema, no hermanos, no se dividan. El Señor nos va a proveer de todo lo que necesitamos, hermanos, en nuestra vida si hacemos las acciones pertinentes para que cambie, para que cambie nuestra vida o que la cambie el Espíritu Santo. Porque las personas son agradecidas y ellos van a alimentar, van a cuidarnos cuando compartamos, cuando compartamos vida. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. La hospitalidad pensamos que solamente es que podamos dormir en una casa, pero la hospitalidad también es el cuidado que tienen de aquellos que llevan el, las buenas nuevas, el Evangelio. Ya vimos que es un mensaje importante, tiene el poder para cambiarnos, Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad de los que oímos? Dice el 11, más en cualquier ciudad o aldea, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En cualquier pueblo, hermanos, o aldea, donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en, en su casa hasta que vayan de, hasta que se vayan de ese lugar. Cuando lleguen a cualquier ciudad o pueblo, dice otra versión, busquen a una persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan a otro pueblo. Y hermanos, aunque esta parece una instrucción extraña que le da Jesús a los discípulos, era muy importante para ellos por esta razón. Porque, hermanos, si los apóstoles se quedaban en un lugar donde las personas... Fueran malos vecinos, donde las personas tuvieran una mala fama, donde las personas no quisieran recibir el mensaje de quien están hospedando, eso no iba a ayudar para que se propagara el evangelio. Jesús estaba cuidando esto. Vayan con alguien que sea respetable ante los demás, porque esa casa también va a ser bendecida, pero sobre todo va a cuidar el mensaje que ustedes llevan. A veces, hermanos, no es malo que tengamos algunas amistades de personas que son incrédulas, pero es malo cuando estamos riéndonos de los chistes vulgares o de las cosas que nosotros ya no tenemos nada que ver en eso. Mejor hermano o hermana, cuando empiece el ambiente más tenso con estas personas, burlas o bullying o cosas así, patitas, ¿para qué las quiero? Demos la media vuelta y no entremos en eso, porque estamos desprestigiando en el momento que nosotros queramos compartir lo que nos está transformando, va, va a corromper el mensaje. Ay, pero si tú te burlabas de eso también, si tú también te reías, si tú también lo ofendías. ¿Han oído que a veces pueden llegar esos reclamos? Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque el mensaje es importante. El mensaje pierde fuerza y credibilidad si estaban en este lugar con personas que, que no, no querían recibir el mensaje. Por eso dice, ya en el 14, si alguno no recibiere ni oyera vuestras palabras, salí de aquella casa o ciudad y sacudí del polvo de vuestros pies. Esta frase se me hacía tan dura cuando apenas conocía al Señor, yo lo conocí a los 15 años. Y entonces pues venía a mi mente y luego veía en películas, ¿no? ¿Cómo? se iban. Me acuerdo que llegó a la casa, a algunos de estos grupos religiosos que van de dos en dos… Y entonces mi mamá siempre los invitaba y sí se quedaban y discutían Y como no podían convencer a mi mamá ya ella madura en la fe Me acuerdo que se levantaban Pues muchas gracias señora y se iban Y ya después vi que decía la Biblia que hacían esta situación Se me hacía bastante duro que dijera esto, que el mismo Jesús estuviera recomendando esa parte Pero hermanos no era porque estaba recomendando hacer ninguna grosería Los que estaban haciendo una grosería eran aquellos que no querían escuchar el mensaje de vida Porque no estaban rechazando al mensajero también No estaban rechazando el mensaje de vida De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Estaban rechazando al mismo Jesús y hermanos ya a veces estamos ahí duro y duro Dale y dale con aquella vecina que no quiere saber nada de Dios Y que nos saca el mal testimonio o oh vecino Pero este tiene que conocer de la palabra, lo va a conocer Pero qué cree usted, creo que no es el ejemplo adecuado para ella Por una u otra razón Si realmente le interesa a la persona Siga orando por ella para que llegue otros Conmigo llegó un adolescente a la escuela de la nada, llegó a mitad de año y todo lo hacía bien, todo lo hacía increíble Y yo era buleado y dije yo me voy con este porque este me va a proteger Y no era alto y fuerte como Eduardo por ejemplo, era igual de flaco que yo o más Pero tenía algo especial, tenía a Cristo Y aunque ya había escuchado el Evangelio, lo escuché por medio de él. Hermanos, si hay alguien que no quiere escuchar el Evangelio, no nos aferremos a esto. Oremos por la persona para que llegue una, una persona que le, que le comparta, pero vayámonos. Porque este mensaje es importante, es transformador, es poderoso. Y cuando una persona no está lista, no está lista Y le decía Jesús Una advertencia No vuelvan a hablar con esa gente Es lo que significa la frase Hay otra frase más fuerte No le den lo santo a los perros, fíjense lo que dice Mateo 7.6, Mateo 7.6 No dejen lo sagrado a los perros, no sea que vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen Las personas no es de que sean malas hermanos, usted haga memoria y tal vez algún día en la primera oportunidad que usted escuchó de Dios los rechazó a las personas que tenían el Evangelio. Rechazar el Evangelio es rechazar a Jesús. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Porque alguien más amó, alguien más movió para que nosotros creyéramos. Y eso es lo que va a hacer con todas las personas. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Las personas, hermanos, deben conocer a Jesús como es. Hermanos, rechazar a Cristo no es rechazar una invitación a ser cristianos, a venir a nuestra iglesia, a venir a una reunión. Es rechazar un mandamiento, dice Juan 3.36. Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene una tiene vida eterna Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios Lo habíamos leído ya Dios llama a los hombres por medio del Evangelio A que tengan un encuentro con Cristo Rindiendo sus vidas, creyendo de corazón Confesando y reconociéndole que solo Cristo puede salvarles Fíjense todo esto hermanos, ya estoy terminando Um, rindiendo sus vidas, creyendo de corazón, confesando y reconociendo que Cristo puede salvarnos, dice Romanos 10, 8, 10, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y el corazón esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo Porque con el corazón se cree para, justi para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo Dios quiere que seamos esos representantes de Él Quiere que seamos esos testigos que recibimos el poder de Dios Lo hizo con estos 11 hombres, 12 con la incorporación de, de, de Pablo. Llegó el Evangelio a Estados Unidos, a México, a Centroamérica y Sudamérica. Ha llegado a Asia y ha llegado a África. Ha llegado a Europa. Y va a llegar a más lugares si dejamos que el Señor transforme nuestra vida. Puede llegar a su casa. Seamos obedientes a nuestro Dios. ¿Me acompañan a orar? Mis hermanos, yo les he estado invitando y persistiendo. Lo importante que es mejorar nuestra relación con Dios. Lo importante que es mejorar nuestra relación unos con otros. Ahora Dios nos pide que si nos envía, busquemos Realmente ser transformados y renovados Y hermanos Si usted Tiene en su corazón Este desafío De dejarse Cambiar por Dios Como dice la palabra Negarse a uno mismo Yo lo quiero invitar a que Conmigo haga esta oración Que me acompañe Y que hoy tome esa decisión Mi hermano, mi hermana Dios quiere utilizarla en casa Dios quiere utilizarla en su trabajo Dios quiere utilizarla con las personas que tiene cerca Porque solo así vamos a llegar hasta los confines del mundo Con este mensaje renovador y transformador Sigamos las instrucciones del Señor Jesús Mi hermano, mi hermana Déjese, déjese transformar por Él Dios aquí estamos buscando tu rostro te damos gracias porque transformaste a estos hombres comunes y corrientes y porque utilizaste a tantas mujeres que creyeron en ti y que también fueron transformadas sus vidas. Dios transforma las vidas de tu iglesia. Transforma la vida de nuestros hombres. De nuestras mujeres. De nuestros jóvenes. Y de nuestros niños. Desde hoy te pedimos Señor que trabajes en sus vidas. Para cuando tomen una decisión Dios pongas personas. Gente de la iglesia. Gente en sus escuelas. Personas que les amen. Pero que te amen sobre todo a ti. Dios. Hazlo en nuestra vida Ayúdanos a ser obedientes Ayúdanos A buscarte de corazón A no avergonzarnos De lo que tú estás Haciendo en nuestra vida Al contrario Que lo modelemos Que nos desafíe Señor A cambiar y a ser transformados En tu nombre Jesús Te damos gracias Amén